0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Hi, ich bin JJ, ich bin Autorin, Medienschaffende aus Nürnberg und ich organisiere unter anderem den CSD in Nürnberg auch mit und ich möchte heute mit einer Person über Repräsentation reden, also vor allem auch Medien und den Zusammenhang dafür mit der Community, also was bedeutet Darstellung und Community zusammen und wie repräsentiert sich der CSD und was heißt es eigentlich alles und dazu darf ich jetzt mit einem tollen Menschen sprechen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ich äh, stelle mich sehr gerne kurz vor. Mein Name ist Jakob. Ich benutze tatsächlich, wenn ich die Wahl habe, keine Pronomen. Und ich bin freier äh, Theatermacher, also arbeite als Regisseur, Performer oder Komponist für Theatermusik äh, hier in Nürnberg beziehungsweise manchmal auch an anderen Orten in Deutschland, wenn es sich einrichten lässt. Genau, und ich darf heute mich mit JJ über das Thema unterhalten.
0: Genau, Kunst. Kunst, Kunst ist ja ganz viel. Wir haben uns vor allem auch irgendwie ein bisschen drüber Gedanken gemacht, wie die Wirkung vom CSD ist oder wie auch der CSD vielleicht zu euch kommt. Also über welche Wege erfahren wir überhaupt von dem CSD. Und da geht es natürlich also heutzutage ganz viel um Social Media. Jakob und ich wissen viel, wie Social Media funktioniert und sind meistens ein bisschen davon überfordert. Aber ähm, das ist Teil unseres Lebens mittlerweile geworden. Und neben... Social Media natürlich, haben wir auch Plakate, habt ihr vielleicht schon gesehen. Mittlerweile sind auch die großen Plakate überall in Nürnberg verteilt. Dann natürlich noch über die Homepage und wo ihr übrigens unser Programm auch finden könnt. Wir haben so viele Veranstaltungen für euch dieses Jahr mal wieder. Und Zeitungen. Und Zeitungen finde ich irgendwie sehr interessant, weil die bis vor zwei Jahren tatsächlich noch von einer schwulen Parade berichtet haben. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Ja, und das sind ja alles auch Medien. Also wir denken bei Medien ja immer gleich immer nur an Fernsehen und Film. Das ist so das Standard-Sache. Aber ähm, es gibt natürlich noch mehr Medien. Und ich habe mittlerweile unter anderem auch durch Jakob die Möglichkeit gehabt, tatsächlich in noch weitere Medien einzutauchen, wo ich mittlerweile manchmal denke, what, wie viel Zeug ist eigentlich ein Medium? Ähm, <lacht> und... Ja, wir haben auch uns über Theater ausgetauscht und das, was das alles irgendwie ein bisschen zusammenbringt, ist so Repräsentation. Also wie wird etwas dargestellt? Ich weiß nicht, Jakob, ob du einfach nur mal so allgemein erzählen magst, was Repräsentation vielleicht bedeutet.
1: Ich kann gerne allgemein dazu was sagen. Ich wurde schon vorgewarnt, nicht, zu, also nicht so, nicht so äh, akademisch zu werden dabei. Weil das einfach, also zumindest in dem aktuellen, ja, theaterwissenschaftlichen und auch Performance-Diskurs, den es so gibt, seit ich, zumindest seit ich studiert habe. Ich hoffe, es hat sich, oder es hat sich in den letzten Jahren nicht so wesentlich viel noch mehr getan, auch wenn natürlich immer ganz viel diskutiert wird, <lacht> aber also ich glaube, ich weiß nicht, so in dem Vorfeld, was wir gesprochen hatten, im Wesentlichen geht es ja bei der Repräsentation, über die wir sprechen, einfach über die Frage, finden Lebensentwürfe welcher Art auch immer oder Identitäten, Überzeugungen, also ihren Weg in irgendeine Art von Präsentation innerhalb von irgendeinem Medium und jetzt bin ich natürlich, komme ich natürlich aus dem Theater- und Performance-Bereich, deswegen kann ich im Wesentlichen nur darüber sprechen und das ist einfach ja ein also sehr, sehr interessantes Thema, weil man sich da immer die Frage, also weil es immer eine Frage ist von, also wie, also Repräsentation eine ganz wesentliche Rolle spielt dafür, wie wir ja auch die Welt wahrnehmen, in der wir leben. Also wenn Dinge nicht repräsentiert werden, dann haben wir als äh, normaler Mensch in dieser Welt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was es gibt und wie häufig es was auch immer gibt. Also was ja gerade in den letzten zwei Jahren ja viel Thema war, wo man irgendwie sich immer gefragt hat, wie viel, also was in verschiedene Richtungen natürlich geht, wie repräsentativ ist eine gewisse laute Menge für die Gesellschaft. Und... Auf der anderen Seite, also wie sehr ist auch eine Gesellschaft eben nicht repräsentativ für gewisse marginalisierte Gruppen, die es einfach auch gibt oder die es sogar oder Menschen, die es vielleicht viel mehr gibt als wir tatsächlich denken, einfach, weil sie nicht repräsentiert sind in irgendeiner medialen Form. Und da geht es natürlich gerade um ja um LGBTQI Personen oder auch da geht das sind auch rassistische Themen, die da eine Rolle spielen oder Sexistische Themen. Inwiefern ist die Art und Weise, wie welche Menschen Führungsebene bestreiten in Deutschland, repräsentativ für den Anteil an einer Gesellschaft? Also auch das sind quasi Fragen von Repräsentationen, worüber wir ja immer sprechen, wenn wir da, wenn wir über Quoten sprechen oder wenn wir darüber sprechen, inwiefern Menschen Vorbildfunktion haben können für Menschen, die es in einer Gesellschaft einfach auch gibt, aber die einfach wenig gesehen werden einerseits und dadurch aber auch wenig Möglichkeiten haben, sich in irgendeiner Art und Weise gesehen oder wiedergespiegelt zu finden.
0: Ich, ich finde es ähm, auch gut, wie du es gesagt hast, weil gerade mit dem Thema Wirtschaft und sowas, aber dass das ja auch in der Politik diese Rolle spielt. Also wen sehen wir überhaupt in der Politik und was stellt die Politik für uns da oder auch eben nicht? Welche Gesetze gibt es vielleicht für queere Personen, welche nicht? Und das hat eben auch mit einer Form von Repräsentation zu tun. Also inwieweit ist das Gesetz für uns auch da zum Beispiel? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt einfach vom CSD, diese politische Ebene und die gesellschaftliche Ebene. Also auch, wo haben wir vielleicht welche Einfluss, welche Einschränkungen gibt es da? Wie, wie spielt Anpassung teilweise eine Rolle? Also gerade, wenn wir von Stereotypen reden und davon ist natürlich die queere Community auch nicht gefeit. Also, ähm... Wir alle haben internalisierte, also verinnerlichte Stereotype, auf die wir teilweise unterbewusst zurückgreifen. Und deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, die Medienwelt oder den, die Zugänge über Medien eben auch vielfältiger zu gestalten, damit gesehen wird, es gibt einfach viel, viel mehr. Ja, auch beim CSD, wie wir einfach mittlerweile wirklich, wir versuchen, die Bühnen vielfältig zu gestalten. Wir versuchen, vielfältiges Angebot, kulturelles Angebot, kulinarisches Angebot, Entertainment-Angebot. Wir haben verschiedene. Events, Partys. Wir haben aber auch politische Veranstaltungen und Workshops, Bildungssachen. Also es ist mittlerweile einfach sehr, sehr vielfältig, das Programm. Das Problem ist, dass es teilweise in den Medien einfach immer noch so ist, wenn wir uns zum Beispiel Act Out angucken, was da für einen Rattenschwanz drangehangen ist an ja, Sorge dass SchauspielerInnen tatsächlich auch queer sind und sein dürfen <lacht> in Deutschland. Fast noch
1: schlimmer als FußballerInnen, ne?
0: Ja, das, das klammern wir mal noch, <lacht> Leistungssport klammern wir noch größer ein. Und allein vielleicht auch die Tatsache, dass wenn wir uns Statistiken anschauen und ja, Zahlen sind manchmal einfach nervig, aber ich muss die Zahl leider sagen, weil es mich als Medienschaffende schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, welches Wort ich verwenden soll oder wie viele Wörter die Frust ausdrücken, ich verwenden könnte. Ähm, tatsächlich, deutsche Medien ungefähr nur zwei Prozent der Charaktere nicht heterosexuell sind, was ungefähr auch fast gar nichts ist. Also von wegen, es gibt mittlerweile mehr queere Repräsentationen. In Deutschland hat sich das seit Jahren eigentlich nicht sonderlich verändert und verbessert. Und dadurch werden halt diese Stereotype auch immer noch verstärkt. Und wo wir Medien sehen, es wird ist ja eine Präsentation, das heißt, es ist auf einer Bühne. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen interessanter Übergang zum Theater, weil... Wen sehen wir denn auf der Bühne? Und Theater wird ja ganz oft als elitär interpretiert, was es ja eigentlich gar nicht ist, wenn es cool ist oder wenn es queer ist.
1: Was es auch nicht sein möchte, gerne natürlich, ne? wenn irgendwie die Idee von Kultur für alle oder genau. so. Ähm, und ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, weil es, man kann das ja quasi unterscheiden in zwei verschiedene Seiten. Einerseits die, die, über die wir eigentlich mehr sprechen wollen hier oder über die wir mehr sprechen in der Regel auch die der Repräsentation in Form von dem, was was ist auf der Bühne zu sehen, wo wir natürlich in Deutschland, gerade was zu den klassischen Theaterbetrieb angeht, wenn man davon sprechen kann, ähm, wir natürlich einen gewissen Kanon haben aus äh, also aus Stücken, also eine gewisse Sammlung an an, an klassischen Dramen, an Stücktexten, die, ne, sofern sie eher auch noch aus der Zeit der Aufklärung stammen, da kann man sich, das ist ein Feld für sich, inwiefern die Aufklärung so ihre ganz eigenen äh, Rassismus- und Sexismus-Themen hatte, ähm, aber natürlich auch teilweise noch älter sind oder auch so, so sie denn jünger sind, also als jetzt Goethe und Schiller natürlich auch gew trotzdem gewisse Stereotypen oder gewisse F Ideen davon, wie sich also was Identitäten sind, was Menschen, wie Menschen sein können, sag ich mal ganz allgemein ähm, mit sich bringen, die auf die Bühne gebracht werden, die auch in der griechischen Antike war es noch ein bisschen anderes. da gab es teilweise noch ein bisschen, also historisch ein bisschen einen liberaleren Umgang mit dem Thema Sexualität oder auch was bedeutet sexuelle Identität, aber auch diese Stücke sind natürlich größtenteils übersetzt worden zu einer Zeit und auch eine Übersetzung ist letztlich eine Interpretation eines Textes zu einer Zeit. Ähm, wo mit diesen ja mit diesen Themen auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen wurde ähm, und das ist quasi der zweite Teil, den ich gerade angesprochen habe, dass man sich im Theater natürlich auch immer angucken kann, inwiefern spiegeln die Menschen, die das Theater machen, eine Gesellschaft wider und inwiefern ist es natürlich auch da ein gewisser Typ Mensch ganz besonders stark vertreten und diese Menschen, und ohne das Böse zu meinen oder ohne damit eine teuflische Agenda zu verfolgen, haben natürlich einen gewissen Blick aus die, auf die Welt, der aus ihrer eigenen Erfahrung kommt, als häufig natürlich als ähm, weiße, männlich sozialisierte Personen, also diese Perspektive, die sie damit reintragen in die Arbeit. Was auf mich genauso natürlich zutrifft und das ist auch was, wo man also wo man gar nicht so einfach rauskommt, sondern eher dass dann die Frage ist, inwiefern kann ich mir darüber bewusst werden und inwiefern ja, kann ich mich selbst hinterfragen, kann ich die Arbeit, die ich mache, so offen wie möglich gestalten? Und kann ich vielleicht auch, ja, vielleicht auch einfach mal die Klappe halten und andere Leute, ja, also an nicht anderen Leuten die Bühne überlassen, weil es ist kein ich glaube, es ist keine Gnade, sondern einfach nur ein, sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen.
0: Das ist auch dieses, man hat als kunstschaffende Person, egal jetzt ähm, in welchem Medienbereich, Theater, Film, auch hier bei einem Podcast, also welche Wörter sage ich, das ist ja auch immer so ein Thema zum Beispiel, wir haben eine Verantwortung, also eine Form von Verantwortung, was wir auf Bühnen bringen oder wie wir etwas auf Bühnen bringen und wir haben uns auch ein bisschen gefragt, wie queere Medien eigentlich auch in Nürnberg vielleicht vorhanden sind oder auch nicht. Und wir sind voll froh, dass wir das über den Podcast nochmal so eine Ebene einfach auch über den CSD zusätzlich haben, wo wir ein Medium quasi erschaffen, das queer sein darf. Und die Frage auch so, wie man vielleicht Sachen mitgestalten kann. Und äh, ich habe neben dem CSD die Freude, dass ich ähm, bei Diversity Media mitarbeiten darf. Und die setzen sich eben genau dafür ein, dass es... Ähm, Vielfalt in Medien gibt. Also es geht um Toleranz, Akzeptanz, um Demokratie, Inklusion auf wirklich allen Ebenen. Also ähm, nicht nur bezüglich Queerness, sondern auch bezüglich Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, äh, Menschen mit Behinderung, Menschen, die anderen marginalisierten Gruppen angehören, die in irgendeiner Form eben medial tatsächlich vielleicht weniger Zugänge haben. Und die coole Sache ist, also erstmal, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach mitmachen, <lacht> weil es gibt da keine Anforderungen oder so. Das ist genauso, wie ihr einfach beim CSD mitmachen könnt, weil wir suchen immer Menschen, die dahinter stehen, was was Queerness bedeutet, was Vielfalt bedeutet. Also meldet euch gerne. Die Infos findet ihr in der Infobox <lacht> weiter unten. Und worauf wir noch zu sprechen kommen wollten, ist, auch, dass wir eben über Diversity Media auch die Möglichkeit haben, tatsächlich ein queeres Theaterstück zu gestalten. Was wir dieses Jahr angefangen haben und wo ich sehr, sehr aufgeregt bin deswegen, weil ich vorher noch nie Theater gemacht habe und ich mir auch am Anfang dachte, was ist eigentlich Theater, ey? Verstehe ich nicht. Aber ähm, mit Leuten wie Jakob eben und noch mit zwei anderen tollen Menschen habe ich da irgendwie Zugänge finden können, die mich auch vielleicht in meiner Identität bestärken können. Und die vor allem einfach für die Community ein Zugang sein soll, eine Bühne auch bieten soll tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du mal kurz so ein bisschen inhaltlich erzählen magst. Ja. So ein bisschen, ein bisschen Teasing.
1: Also ich glaube, das ist ja genau also auch eine Produktion, die vor diesem Hintergrund entstanden ist, wo die beiden Frauen aus dem Regie-Team, die Sheila Grieshaber und Miriam Bernhard, die das äh, quasi von der künstlerischen Seite gemeinsam leiten werden, ähm, ausgegangen sind zu sagen, gerade wenn es darum wenn es um junges Publikum geht, gibt es natürlich auch, auch, also sowohl auf Seite von Stücken als auch gerade in der Performance- oder Tanzszene äh, inzwischen mh, viele Ansätze, ähm, da auch Repräsentationsmöglichkeiten zu schaffen oder vor allem auch erstmal Möglichkeiten zu schaffen, in einer Zeit, in der sich diese Identität teilweise auch erst formt, also die Identität von, von, von Menschen generell erst formt, da schon einen Impuls zu setzen, zu sagen, vielleicht muss man, also vielleicht gibt also gibt es nicht nur zwei Schubladen, in die man irgendwie sich hineinwerfen kann oder, oder keine oder vielerlei ähm, und da einen Erfahrungsraum zu schaffen, der das möglich macht, mit den Mitteln natürlich des Theaters oder der Performance einfach ein Erlebnis zu kreieren, das es möglich macht, darüber nachzudenken, sich da emotional dran zu hängen oder eben auch nicht und sich da einen Freiraum zu schaffen für junge Menschen, der vielleicht den Druck rausnimmt, sich klar einzuordnen. Was, ein, was ich einen sehr, sehr tollen Ansatz finde, das gibt es ja, also was in, was in Deutschland noch ein bisschen hinterher ist, was es zum Beispiel in skandinavischen Ländern noch viel mehr gibt, wo viel mehr noch damit umgegangen wird, in, also in Kindergärten schon zu sagen, vielleicht bist du heute ein Mädchen und morgen bist du ein Junge und übermorgen bist du was ganz anderes. Oder wer ganz anderes, weil einfach Kinder und Jugendliche, diese Einteilung nicht notwendigerweise machen, glaube ich, ähm, wenn sie nicht müssen. Und da zu sagen, und das ist natürlich eine große Chance, die wir im Theater haben, da offen zu bleiben und da irgendwie auf einen, also ein Angebot zu machen, auf was auf ganz, ganz vielen Ebenen emotional, musikalisch, von einer Erzählung her, mit Figuren funktioniert, ähm, ja, was etwas was sehr sehr vielseitig ist oder was seine eigene Qualität hat. Ich ja. Bin sehr froh, dass ich das einerseits mit produzieren darf, also von der Produktionsseite her das unterstützen darf und andererseits da Sound bzw. Musik dafür machen darf. Unser Prozess startet jetzt ja erst im offiziell erst im September, wo wir dann mit einer Recherche beginnen, ja, wir gemeinsam mit dir, die du da ja Texte produzieren wirst, dafür zu gucken, was denn eigentlich, also auf welche Art und Weise kann das gehen und welche Themen gibt es da auch bei anderen Betroffenen, vielleicht einfach da auch mit, mit der Community zusammenzuarbeiten. Also in dieser Zusammensetzung wäre es das eh nicht ganz, aber dass es letztlich natürlich kein Sprechen über wird, sondern... Sprechen mit.
0: Mit, miteinander. Also ich finde es auch, gerade was du gesagt hast, Kinder und Jugendliche, das also es soll wirklich ja aus Zugängen werden, ganz oft beim CSD, sind Kinder und Jugendliche da, natürlich sind die da. Regenbogenfamilien sind genauso Teil des CSD. Egal welches Alter wir haben, haben wir ein Recht auf diese Bühne sozusagen und das wollen wir eben auch in dem Theaterstück tatsächlich ermöglichen. Dass Zugänge geschaffen werden zu Themen, die vielleicht auch in der Schule oder anderen Bildungsinstitutionen einfach nicht noch nicht, immer noch nicht, leider erklärt werden. Und jedes Mal in meinen Fortbildungen spreche ich über dieses eine Buch, das mir so geholfen hat, wenn ich das in meiner Kindheit gelesen hätte, wo es eben um diese Entwicklung zu Geschlechtsidentität irgendwie geht, so was es bedeutet, wie, was ich sein darf, was ich sein kann, wo ich mir selber Fragen stellen darf und nicht über mich bestimmen lassen muss. Und wenn das Kindern einfach geboten wird und das eben die Bühne, so wie wir sie auch verantwortlich nutzen möchten, für queere Menschen, mit queeren Menschen, aber vor allem eben auch für Kinder und Jugendliche diesen Zugang schaffen, dann finde ich das ein extrem, also es ist so ein extrem wichtiger Schritt in eine künstlerische Richtung, die, hinter der ich auch so voll stehen kann und möchte. Und es geht uns bei dem Stück genauso wie beim CSD darum, dass Vielfalt im Vordergrund steht. Es geht um Bilder, es geht um Wahrnehmung, es geht um Atmosphären, die da entstehen und Emotionen, die wir aufnehmen dürfen. Ähm, aus denen wir das interpretieren können, was wir möchten. Und ja, also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Äh, ihr könnt da dabei sein, ihr könnt uns alle möglichen Infos schicken. Wir machen auch eben diese Recherchephase, was äh, Jakob gerade auch angesprochen hat. Und genau, macht bei Diversity Media mit, macht beim CSD mit. Ja, möchtest du noch? was ergänzen, bevor wir zum Ende kommen. Kommen
1: wir schon zum Ende, ich, <lacht> <glaube>
0: ich,
1: <lacht> schon. ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, das schließt so einen Bogen auch zu dem, was du am Anfang mal gesagt hast oder was wir am Anfang mal gesagt haben, irgendwie zu sagen, also was spiegelt inwiefern eine Mehrheitsgesellschaft wider? Und das ist so ein bisschen ein Gedanke, der für mich damit drinsteckt oder in der Repräsentation im Theater drinsteckt, zu sagen, eigentlich sprechen wir ja, wenn wir über über Sexualität oder Genderidentität sprechen, sprechen wir über alle. So, es geht ja, ja quasi genau darum, also manche tun sich vielleicht leichter, weil sie sich wiederfinden in den klassischen Zwei-Schubladengeschichten, aber gleichzeitig, also wenn wir es schaffen würden, dahinzukommen, zu sagen, diese Einteilung ist nicht mehr notwendig. Dann hätten wir erstens andere Theaterstücke, weil wir dann viel mehr Möglichkeiten hätten, alles Mögliche auszudrücken. Und andererseits hätten wir dann auch wieder die Möglichkeit, mehr über ein, also über das zu sprechen, was uns alle angeht, nämlich Personen, und müssten weniger vielleicht. Kämpfen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, es ist natürlich auch immer noch ein Kampf, auch gerade queere künstlerische Sichtbarkeit auf allen medialen Ebenen. Also das wissen wir beide, wie anstrengend das teilweise ist. Und ich darf so viel lernen von so vielen verschiedenen Menschen, von so vielen kunstschaffenden Menschen, von queeren Menschen, von queeren kunstschaffenden Menschen, von Menschen generell. Und die Sache, die mich zurzeit auch eben beschäftigt, so dieses auch mit diesen zwei klassischen Schubladen: Wir sind alle dreidimensionale Wesen. Müssen wir überhaupt Grenzen und Linien ziehen, wenn wir uns nicht zweidimensional bewegen können als Menschen? Und wie gesagt, da gibt es so viele wundervolle Personen, die mich immer daran erinnern, die mir das beibringen, mit denen ich darüber sprechen kann. Ich bin froh, dass eine davon heute mit mir gesprochen hat, aber. <lacht> Nicht so viel Komplimente, ich komme, alles gut. Ähm, <lacht> ich habe mich voll gefreut, dass du Bock hattest, mit mir darüber zu sprechen, weil diese, ich glaube, dieser Insight, gerade zum Thema Theater, was ja oft, wie gesagt, dieses elitäre Idee von Kunst immer noch bei vielen ist, dass es aber gar nicht sein muss, weil es so viel geiles Zeug einfach auf der Bühne gibt. Also wirklich, schaut euch coole Theaterstücke an, es gibt, es gibt coole Theaterstücke, es gibt nicht nur Faust und Whatnot und sogar Faust kann man cool darstellen, wenn man es cool macht. <lacht> auch wenn keiner Bock hat, es zu lesen in der Schule. Aber hey. Ja, das Stück heißt übrigens Im Schwarm und wird von Diversity Media produziert und auch vom Fondaco mitgefördert. Und wir freuen uns voll auf die Produktion. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und vorbeiguckt und mitmacht und Ideen einbringt. Äh, Gerade eben auch Menschen, die nicht in den klassischen zwei Schubladen leben und fühlen, so wie wir das alle wahrscheinlich irgendwie am Ende tun, auch wenn wir es teilweise noch nicht wissen. <lacht> und zum CSD, das ist ja genau eigentlich das Gleiche am Ende. Die Bühne, die wir euch auch bieten möchten, wie ihr sein dürft. Uns ist wichtig, dass ihr stolz seid, dass ihr einfach ihr seid, dass ihr wirklich auch Selbstrepräsentation auf dem CSD seid. Also traut euch wirklich mitzugestalten und ja unterstützt auch regionale queere KünstlerInnen, weil... Die wollen euch Bühnen bieten. Es ist uns wirklich ein Herz, Herzensprojekt, auch in dem Fall. Und wir schaffen das irgendwie schon zusammen. Also eben damit Vielfalt und Akzeptanz auch eben in Nürnberg sichtbarer wird. Ähm, sowohl natürlich in Strukturen im Allgemeinen, aber eben gerade auch in der kulturellen und künstlerischen Szene. Sinn ist so ein blödes Wort, aber ist okay, oder? <lacht> genau. Und dazu brauchen wir eben Bühnen und Medien und eben auch das Theater. Also ich danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und ja, viel Spaß bei den anderen Podcasts, die ihr noch hören dürft. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Kommt zum CSD, seid dabei, macht queer Kunst, weil es einfach mega geil ist. Und ja, wir hören uns. Macht's gut, bis dann. Vielfalt. Der CSD-Podcast.